0: Hallo, meine fleißigen Bienchen. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donner's Talk. Der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Hallo, ihr süßen Menschen. Hallo Welt, hallo Flo. Hallo. Wir sind wieder da und die richtigen... Checker machen Sommerpause, ohne es anzukündigen. Checker Tobi und Checker Chan. Es ist, glaube ich, vier oder fünf Wochen her, dass wir die letzte Folge gemacht haben und es sich dann so ergeben hat, dass äh, du dann im Urlaub warst und wir das dann realisiert haben und dann natürlich spontan gesagt haben, komm, wie alle großen Podcasts gehen wir jetzt in die Sommerpause. Ja. Die aber kürzer ist als bei anderen großen Podcasts, muss man sagen. Sind
1: wir ehrlich, wir haben es nicht hingekriegt und haben uns dann schön geredet, dass wir sagen, wir gehen in eine Sommerpause.
0: Herzlich willkommen im Marketing. Ja. Genauso funktioniert das. Aber man muss ja immer die positiven Seiten sehen. Wir sind wieder da. Ja. Es ist, eigentlich hat sich nichts verändert. Die Inzidenzen sind hoch wie… <lacht> wieder hoch. Wir haben das Loch verpasst, wo wir es hätten sagen können, dass es mal es ja. geht. Aber ich würde trotzdem gut. sagen, im Sinne dessen, wir schauen nach vorne… Wir haben ja unsere Kategorie eigentlich, unsere positiven Nachrichten der Woche. Ich würde das langsam mal weglassen, weil es ja aus der Corona-Zeit geboren wurde. Aber ich finde, das hat sich so ein bisschen überlebt. Also wir sind jetzt, wir sind doppelt geimpft. Es geht, du seit gestern. Äh, vorgestern. vorgestern. Es geht bergauf. Für uns alle. Und da kann man jetzt, also es gibt ja genug positive Sachen. und Man muss jetzt mal wieder alles gut finden. Richtig. Vielleicht
1: machen wir die, die Bad News. <lacht>
0: wir erzählen einmal in der Woche, was scheiße ist. Aber Donald Trump twittert ja gar nicht mehr. Nee. Sonst sonst wäre das so eine feste. Vielleicht können wir anfangen über Nena zu reden?
1: Oh schwierig. Schwierig, ja ja, okay, schwierig ist das nicht. Ich bin, ist wenn ein ich einen Vertrag unterschreibe, wo ich Geld für kriege, wo drin steht, dass ich mich politisch nicht äußern soll und dann die Bühne wieder als Plattform nutze, haben wir im Kreis gedreht. <lacht> also ich kann doch <lacht> nicht sagen, nee nee, ich halte mich an die Regeln
0: und dann stelle ich mich da hin und dann beleidigt sein. Also, das ist so, als wenn der Wendler vertraglich versichern müsste, dass er von sich selbst nicht in der dritten Person redet, kriegt er ja auch nicht gebacken. Ja. Der Wendler ist halt so. Würde er über sich selbst sagen. Der aber auch ruhig geworden ist, seitdem, muss man ja auch
1: sagen. Ja, das kann man einmal am Tag auf Bild gehen. Dann steht, <lacht> steht er mal ganz oben mit seiner Claudia oder wie hieß die Ex-Frau. Äh,
0: ja, weil sie mit einem Erotikvideo erpresst wurde. Und da fragt die Bild jetzt: Wo ist dieses Erotikvideo? Vielleicht ich ich fand auch,
1: wie geiler das ja. So, so geile, also wie geil man einfach so den Staat verarschen kann mit Dingen. So also auf das Finanzamt scheinbar. So, obwohl das so offensichtlich ist, sind die Gesetze dann, und Deutschland ist ja schon so ein Gesetzesland, immer noch so konstrukt, dass die, dass man sich das dann angucken muss, dass mit, mit der Platten, also ich habe es ja jetzt auch nur am Rande, so, aber ich kenne mich da nicht aus, wahrscheinlich du sogar mehr in diesem ganzen Bin gespannt. Äh, Kram, aber wie dann so. Michael Wendler seine Tochter zur Plattenbossin macht von seinem eigenen Pla- also von ihrem Plattenlabel, ah, ja, ja. wo er seine Sachen drauf macht, Klar. schon so ein bisschen mit, ah, warte mal, du hast ein paar Steuerschulden hier, deswegen ist meine 18- oder 19-jährige Tochter, egal wie alt die ist, ist auf einmal so der Plattenboss von Michael Wendler, der wie viel verkauft, also so, und dann also komplett albern, dass man das dann so akzeptieren, obwohl es ja rechtlich richtig ist, aber trotzdem, also da, da ist doch Lichter auf der Hand. Das, das ist das doch wirklich
0: Unternehmertum, dass du also das ist ja klar, weil er Steuerschulden hat, darf er selbst keine Einnahmen wahrscheinlich haben und hat deswegen gesagt, komm, Tochter, ich stell dich jetzt ein und du machst ja eigentlich hier die Einnahmen. Ja,
1: und die sagt dann auch, ja klar, muss ich. Nee, ja, das ja, die muss ja auch irgendein Gehalt beziehen wahrscheinlich. Irgendein
0: vermutlich Furchtbar ja, was halt. sie dann wahrscheinlich weiterreicht oder ja. so, das kann gut sein, aber ist ein ähm, gewagtes Konstrukt, aber ganz ehrlich, das funktioniert in größerem Maße, äh, glaube ich, auch sehr häufig in der... Aber auch nicht so gut, weil er ist ja jetzt, kommt jetzt vor Gericht. Der ist ist ja die ganze Zeit schon vor Gericht in Deutschland. Der kommt halt nur nicht nach Deutschland, damit man ihn einkassieren kann. Oder damit man ihn zwingen kann, vor Gericht... Ähm, ja, aber der war doch bei Let's Dance tauchen. vor einem Jahr und ist dann hat er da die ganze
1: Zeit seine... seine, seine ja, aber seine das war Laurie. dann wieder
0: danach, glaube ich, wieder alles. Also dann kam ja diese ganze Verschwörungssache mit DSDS-Ausstieg Gut. und so. Es sah ja eigentlich so rosig aus, ne, mit letztem Jahr. Wir erinnern uns, ähm, der, der Playboy-Auftritt von Laura im Januar, dann das äh, vermeintlich geleakte äh, Genitalfoto des Wendlers. Dann in der DSDS-Jury, ähm, Let's Dance, da gab es echt... Äh, man, man, es war halt viel Publicity, es war viel Reichweite, aber dann kamen diese ganzen äh, Schwurbler-Theorien und dann hat er sich selbst ins, ins Knie geschossen, um da wieder den Bogen zu näher zu spannen.
1: Ja, aber trotzdem, also ich möchte jetzt nicht äh, in die Sommerpause reinstarten als <lacht> schon schlechter Marketing-Podcast <lacht> und rauskommen als Trash-Podcast, also <lacht> das verkrafte ich hier nicht mehr.
0: Das heißt, wir reden nicht über die, die Bachelorette und... Äh nee,
1: nee, da, da habe ich gestern einmal reingesucht. Da bin ich auch noch... Da müssen wir eine, da müssen wir eine Sonderfolge zu <lacht> Ich habe es gestern angefangen zu gucken. Ich, wir können ja wir können ja mal so, so... Ja, wobei das auch langweilig ist, wenn man dann immer eine Serie... Weil ich gerade die ja gesagt habe, hier The Flight Attend. Mhm. Ist das richtig ausgesprochen? Äh, mit der Big Bang Theory, Kaylee. Ähm, Penny, aber Kaylee Koko Kaylee Koko ja. äh, Gestern geguckt. Echt... Ich hätte gedacht, dass das nicht so tiefgründig ist, wie es dann hinterher wird. Also
0: es ist gut, das kann man gut gucken. Punkt. Das ist die Filmempfehlung. Äh, ja, ich weiß
1: jetzt nicht genau, was man davon verraten kann. Also es geht darum, dass da eine Flight, also das ist glaube ich im Trailer auch schon drin, da ist halt eine Stewardess, die hat ein, sagen wir mal, ein etwas größeres Alkoholproblem. Auch wieder so realistisch wie bei Sex and the City gab es ja mal diese, 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 ähm, so einen Artikel darüber. Da hat auch einer den Sex and the City Film geguckt und mhm. hat dann so zusammengerechnet, was dieser eine Tag kosten ja, würde ja, und ja, hat ja, dann ja. festgestellt, so ein Tag kostet 30 Millionen Dollar ja. oder sowas. <lacht> und bei Kelly, äh, bei dem Film The Flight oder bei der Serie The Flight Attend, ist das genau genau. genau das Gleiche, da guckst du dir so den Film an oder die Serie, eine Folge an und du kannst ungefähr mitrechnen, dass die dann natürlich zeigen wollten, dass da eine alkoholabhängigere ist, aber also die trinkt da so glaube ich im Schnitt vier Flaschen Wodka am Tag, sieht natürlich aus also ist natürlich immer noch ein Hollywood Star, der komplett durchtrainiert ist, komplett geschminkt und immer noch gut aussieht wo man sich so denkt ist auch so ein falsches Bild von von Alkoholikern (lacht) oder sie steht morgens auf und trinkt direkt ein Glas Wodka Weißt du, du kennst ja die Doku drüber, wie so wirklich Alkoholiker ja selber sagen, dass der erste Schluck echt fünfmal wieder hochkommt und den auf der Toilette auskotzt. So bei Kaylee ist es so, die trinkt den und schminkt sich dabei und du denkst nur so, oh, ist das vielleicht ist das das halt Das Hollywood, Beste das, Welt, so. halt
0: Hollywood. Ähm, das ist dein Tipp. Ich habe gestern die neue Staffel von äh, How to Sell Drugs Online Fast geguckt auf Netflix, ist ja nur relativ kurz, sechs Folgen. Ähm, Grüße gehen raus an auch äh, unsere Sunset Sessions Station Voice Dominik Freiberger, der nämlich am Anfang diesen ähm, Aktenzeichen XY-Beitrag spricht. Das äh, fiel mir direkt auf, dass ich diese Stimme kenne. Ähm, wow. Ja, das war schön. Ist auch ist toll, wenn man Leute entdeckt, die man, äh, die man da schon mal kennt oder gesehen hat. Oder ähm, das finde ich, find ich mal sehr nett, aber. So wie meine Mutti bei der Vita-Sprint-Werbung. So Zum Beispiel. genau, Grüße gehen raus auch an Floß für die Vita-Sprint-Kampagne. <lacht> Wenn sich den auf YouTube hat, bestimmt noch Vita-Sprint. Äh ich glaube, der läuft sogar noch. Nee, Plakate hängen noch in den Apotheken. Ist Bis, das so? bis August,
1: glaube ich. Oder so.
0: ja. Ach, guck mal. Die ist halt nicht Ja. Die ist haltens da. Ich wollte auf irgendwas hinaus. Achso, ähm, haben wir nicht letztens darüber geredet, dass das eine Produktion
1: Meinst du vor der Sommerpause?
0: Ja. Ähm, ich glaube ja Nee, wir haben dazwischen, glaube ich, geredet. Ist es äh, How to Sell Drugs Online Fast nicht eine Produktion der Bild- und Tonfabrik yep. von, ähm, ich glaube, zumindest. Böhmermann. Äh, ja, zumindest damals. Also die produzieren auch Böhmermann. So. Immer noch, ist die Weiß Frage. Ähm, zumindest hat man das auch so knallhart gesehen, weil in dieser Serie. Die Buster Brothers mitspielen, ja, Florentin will sowieso auch damals bei ich Neo Magazin Royale f- als der Beefträger.
1: Also, ich finde, das ist ja schon so halber Nerd Talk, aber man merkt ja auch, dass die Bild- und Tonfabrik sehr viel Musikvideos auch produziert. Ja. Und der Schnitt von der ganzen ja. Serie ist ja einfach unglaublich fast, wenn man diesen Titel <lacht> nochmal aufnehmen möchte. Also, der ist ja wirklich sehr, Stellen, ja. viel, viel schneller ja. und der hat eine Geschwindigkeit drin. Deswegen sind die Folgen ja auch so, ku- so kurzweilig. Ja. Ich mag das Wort. Ja, das Grafikelement da
0: drin. Ähm, auf jeden Fall noch die ähm, Rocket Beans treten noch ein paar drin auf. Also es gibt viele irgendwie Personen, die einem dann doch schon mal irgendwo begegnet ja, sind. Aber ich glaube, das ist
1: eher Bildtonfabrik wahrscheinlich Köln und diese ganze köln community Also ja. ich meine, YouTuber-Ecke, da ist ja auch groß genug. Ne? Also ich meine, die kennen sich ja alle untereinander. Ja. Da ist heißt, der eine im Studio vom anderen.
0: Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, alle relativ ähm, wir haben uns verbrannt. Wahrscheinlich am, am ähm, Netflix, am Amazon Prime, am Disney Plus, am Apple Plus gucken. Ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren, was man da so an an Bildschirmzeit oder so verbraten hat, das war schon ordentlich. Es wenn man Zeit, dass wir wieder rausgehen, dass wir wieder Buden bauen.
1: Das stimmt. Ich fand das, äh, also wir hatten ja eine Sommerpause, ich kann das ja so sagen, wir <lacht> hatten ja eine Sommerpause, weil ich ja im Urlaub war. Wo warst du? In Frankreich. Ich muss, also Frankreich. ich meine, das ist ja ein, ein ernstes Thema, was ich nicht ins lächerlich ziehen will, ist ja die, die ganze Hochwasserkatastrophe, aber wir haben ja wirklich die Zeit, wo hier es richtig rund ging, waren ja. wir halt die ganze Zeit in Frankreich und haben das echt gar nicht mitgekriegt, außer auf dem Nachhauseweg.
0: Wobei wir hier in, in Bochum zumindest, ist ja auch wirklich nur am Rand, also klar, natürlich unten an der Ruhr, natürlich da, aber im Vergleich zu äh, Ahrtal, ähm, Erbstadt ist das ja natürlich sehr, sehr glimpflich hier und alles noch gewesen, aber du hast es natürlich da komplett verpasst.
1: Ja. Also ich muss zugeben, 30 Grad in Sonne, da war nicht so viel Regen haben wir gesagt, Außer, da war, äh, wir sind ja zu, an die Köttersüre gefahren, weißt mm, du? Wie es sich gehört, ja, sicher, natürlich, natürlich. Köttersüre, Campingplatz. Ja, ich Kinders. sag auch immer,
0: ein Urlaub ohne ähm, Saint-Tropez ein verlorener äh, Sommer. Ja, ich brauche das mm. auch. Ich brauche das. Einfach ja. ein bisschen,
1: bisschen mehr Blick, Boote. <lacht> Habe ich voll verpasst, ärgerlich bis zum Geht nicht mehr. Da bist du mal in Saint-Tropez und dann guckst du ja die ganze Zeit, das ist ja so eine Bucht. Also, falls da jemand geografisch sich mal mit auseinandersetzt, das ist eine Bucht, da gibt's Port Grimaud ist noch und äh, saint maxim das sind so diese drei Städte, die diese Bucht umgeben.
0: Ja, Dörfer eher aber
1: ja. Ähm, ja, Port Grimaud ist ja sogar nur der Hafen von Grimaud, was auf dem Berg ist, ist auch ein anderes Thema. Aber ähm, wir waren dann in, in, auf, auf der Seite von saint, Saint-Maxime. Äh, auch ganz nett und schick. Sieht ein bisschen aus wie so ein. Rentner, Rentnerhafen, so, wo so halt einfach so alles so auf Touristik gemacht ist. Ganz viele Bars und, und so.
0: Das Bad Piemont des. Ja, das ähm, ist wirklich, wirklich
1: nicht schön. Egal. Ähm, wir hatten da unseren Campingplatz. Wir sind mit so einem, ich kann ja ausholen, wir sind mit einem Sprinter gefahren, äh, mit so einem, so einem camping ne? äh, umgebauter Ford, Fiat. Äh, so eine Weinsberg-Umbau, sieht eher aus wie ein Wohnmobil, haben wir uns über Indie-Campers bestellt. Äh, Indie-Campers ist so. Glaube ich, kommt aus Portugal, ganz nettes Start-up, riesengroß, wächst aber leider ein bisschen zu schnell. Ich sag mal, der Service leidet ein bisschen. Das heißt, äh, hast du jetzt gerade wirklich Probleme mit, dass ähm, ja wir sind am ersten Tag, ich versuche das jetzt so ein bisschen strukturierter zu erzählen, weil du gerade einen Schluck trinkst. Ähm, ja, mach ruhig. Ja, am ersten Tag sind wir von, von Bochum aus losgefahren, haben wir den abgeholt, dann wurden wir so empfangen. Das sind alles so, ich sag mal ich würde mal sagen, nicht Lizenzgeber, auf jeden Fall ist das Essener Depot. Habe ich verstanden, warum ich nie eine Telefonnummer von denen gekriegt habe, weil eigentlich ist das nur eine Lagerhalle. Ich kam mir so ein bisschen vor wie in so einem Narcos-Film, weil in dieser Lagerhalle war einfach ein leerer Raum mit einem Schreibtisch, einem Drucker und zwei Klappstühlen davor. Da wurden gerade meine Persos kopiert ähm, und Führerscheine. Und dann Organe entnommen. Und und ich habe unterschrieben, dass wenn was passiert, dürfen die die Organe haben, nicht das Krankenhaus. Richtig so. Also äh, das war auf jeden Fall schon schon ein bisschen suspekt, aber trotzdem war, war der Mann sehr nett, der uns da bedient hat. Dann bist du da in den Wagen eingestiegen, ähm, der hat komplett. In drei Minuten hattest du Kopfschmerzen bis zum Geht nicht mehr, weil alles so in so einem. Ich sehe übrigens immer so witzig, um das einmal die Situation zu klären. Der Tim hat so einen Mute-Knopf, wenn er nicht redet und immer, wenn er den Finger drauf hat weiß ich, er möchte was sagen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich dachte, wenn ich reagiere, dann bin ich direkt. So. Ja, gut. Das ist die Räuspertaste quasi. So.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist ja schön, dass wir auch diesen Podcast haben, weil da muss ich nicht jedem von meinem Urlaub erzählen, sondern das kann man sich anhören. Kannst einfach sagen so dein Freund. Ach, hör dir das einfach an, dann hast du es. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall sind wir dann ins Auto eingestiegen, dann hast du da so einen, kriegst du den Van übergeben, der eigentlich erstmal ganz cool ist. Ist natürlich ein Mietwagen, das heißt, da ist ein bisschen was kaputt dran, da kann mal eine Ecke abgebrochen sein oder ein Kleiderhaken. Bin ich alles gar nicht böse drum. Das Problem war nur. Mit welcher Lässigkeit das Desinfektionsmittel mit Zitrusgeschmack da versprüht worden ist, das war schon echt geil. Also wir standen draußen und er sprüht, nachdem er die Tür zuzieht von der Seite von dem Camper, wenn sprüht er einfach so ganz lässig mit seinem Zitrus-Desinfektionsmittel wegen Corona einfach so nochmal den Türgriff ab und meint so Corona, wir haben ihn aus. War irgendwie so ganz komisch geil gesprochen so und dann total witzig einfach nur. Aber bis da reingegangen hat es Kopfschmerzen. Ne? Also dieses Zitruszeug, das hat drei Tage da drin gemufft bis zum geht nicht mehr. Wir haben selber nochmal alles geputzt und so weil, weil der Duft nicht rausging.
0: War ein schöner Start auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen. Aber dann, egal, alles eingepackt, losgefahren. Äh, Dann sind wir so Höhe Elsass ungefähr gekommen am ersten Abend noch, also hinterm Saarland, kurz dahinter. Ähm, Genau, und dann haben wir uns am ersten Tag festgefahren, weil da der Regen gerade groß war. Ähm, nur um das die Geschichte damit abzukürzen, warum ich nicht die campers empfehlen worden würde, als ich dann angerufen habe, gefragt habe, wo finde ich denn das Abschlepp, die Abschleppstange, weil ich da halt von so einem äh, sehr netten ähm, Bauern mit seinem Traktor rausgezogen wurde, dann äh, sagte Indie-Camper, da kann ich dir gerade nicht helfen. Das fand ich dann natürlich einen guten Service. Und die erste Frage von ihm war, und da muss man auch mal transparent sagen, die erste Frage war, ob was mit seinem Camper ist. Also er hat nicht gefragt, ob es uns gut geht, als ich sagte, wir müssen abgeschleppt werden, sondern es ging erstmal nur um den Camper. Egal. Und dann sind wir mit diesem Camper gefahren, waren dann auch halbwegs zufrieden, hat alles geklappt. Sprittechnisch ging das auch, hat, hat nicht einen Verbrauch, sodass man direkt 80 Mal tankt auf den ersten 500 Kilometern. Naja, auf jeden Fall sind wir dann angekommen und ähm, ganz unten dann in Saint-Tropez sind wir gelandet. Da hatten wir einen wunderschönen Campingplatz, war sehr schön. Äh, ich liebe ja Campingplätze, ich weiß nicht, wie du zu diesem ganzen Thema stehst.
0: Sagen wir so, wenn ich in einem richtigen Bett schlafen kann, schlafe ich in einem richtigen Bett. Ich war nie der Camper ich bin aber auch nicht der Fernwetenmensch. Ich meine ja auch
1: eher der, der Punkt, diese große Diskussion mit, dank Instagram denkt ja jeder, dass wenn er in einen Campervan einsteckt, dass er danach an irgendwelchen verlassenen Seen ist und an diesem See dann ähm, morgens die Tür aufmacht und seinen Kaffee kocht und ähm, dann einfach auf diesen See alleine guckt und am besten nackt aus diesem Campervan aussteigen kann und mit einer Arschbombe direkt in diesen See reinspringt.
0: Ja, in der Nacht habe ich mal Kramés auch gemacht. Was? Diese, diese Flechtechniken und so. Achso. Also das ja. ist dieser Indie-Traum. dieser, ja. dieser Ich finde das halt auch irgendwie, irgendwie komplett. Ich finde es halt auch drüber. Also, also ich, es ist halt einfach so eine. Das ist halt so ein Trend. Das ist einfach kompletter Zeitgeist. Und, ja, besonders äh, auch, wenn, ja. Man,
1: wenn man das da mitkriegt. Also, ne, abgesehen davon mal die Realität. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht. Wir hatten auch eine Toilette und eine Dusche bei uns mit drin. Also, wir hatten ein Wohnmobil. Da muss ich auch sagen, dass ich jetzt nicht der Indie-Camper bin. Ähm, aber. Ähm, Frankreich, Spanien, äh, Italien ist Freiwildcamping eh verboten. Wird mit 150 Euro äh, geahndet.
0: In den meisten Regionen ist es ja, glaube ich, verboten. äh, Ist alles unten.
1: unten. Portugal Mhm. ist es sogar erlaubt zum Teil. Mhm. Aber da sind die die Einwohner von Portugal, also die Portugiesen, ähm, (lacht) Ah. ja, ich wollte es kurz gesagt Ähm, haben, Portugulana, die sind ja so angepisst momentan, dass die ja die Reifen zerstechen. Das ist voll das Riesenproblem, weil halt die ganzen... äh, äh, alternativen äh, Camper, die in der Wildnis bleiben, die lassen ihren Dreck halt immer da, was eh scheiße ist, aber dafür zerschlitzen die gerade die Reifen überall und und Richtung Norwegen hoch, wo das ja Wildcampen erlaubt ist, das kann man eigentlich sich ganz leicht erschließen. Norden ist überall erlaubt, unten, Süden ist überall verboten. Ähm, Diese Angaben sind ohne Gewehr. Ja, ja, aber Norden hast du auf jeden Fall das Problem. Da fahren halt ganz viele hin, weil sie wissen, dass sie es dürfen und da bist du auch auf alten, also da bist du auf Steinplätzen und dann ist zwar in eine Richtung schön der See, aber nach hinten raus ist alles komplett zugestellt. Also naja, ist ja auch kurz Stark und Stark romantisiert auf jeden ja, Fall diese und, Vorstellung. und ne, realistisch gesehen hat selbst unser Wohnmobil keinen Strom, wenn du nicht an Strom angeschlossen bist. Das heißt, du kannst zwar mit dem Gascamper arbeiten, aber sobald du dir einen Tee kochen willst, geht das schon mal gar nicht mehr. So, Das kannst du alles über Gas machen, aber das ist halt so, der Kühlschrank geht nach acht Stunden aus, weil, weil die Batterie zu schwach ist und so ein Scheiß. Also na, so ganz... Äh, also ganz romantisch ist es nicht. Na, ja ja, also es ist ganz <lacht> alles gut, aber naja, na, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann unseren... Und eigentlich, jetzt kommt die ganze Geschichte, weil es interessiert ja eigentlich gar kein was ich Getan habe, geht es ja nur darum, dass in dieser Bucht jetzt
0: gerade J-Lo und Ben Affleck sind. Ben Affleck? Ich hätte da drauf. Da gucken. ist das Bild entstanden, ja. dass, dass 2002 ja, das 2002 ja schon mal entstanden ist, bei Love Don't Cost a Thing, glaube ich. Nein, Jenny so? from the Block. Bei Jenny from the Block. Und richtig. das war aber das
1: Fangfrage? Foto, ist, <lacht> aber das Foto ist natürlich nicht in saint damals in ja nein, nicht das Video nein, da Nein, nein, das stimmt. Aber ja, genau, aber trotzdem, äh, die Bucht ist natürlich, also ich fahre da, also ich, das mache ich wirklich vorher, bevor ich dann in Saint-Tropez war, habe ich mir einmal so Yachten-Blocks äh, angeguckt in der nur, weil aber das du ja mitreden kannst, so. oder? Nee, aber wenn du die eingibst, wenn du sagst, äh, da gab es ein riesengroßes schwarzes Schiff, so dann kannst du da wirklich eingeben, Black Yacht, äh, und dann findest du die, weil das sind ja immer die Redereien, die damit Werbung machen und dann findest du ganz oft hinterher schon, wem die gehören und sowas. Das sind natürlich ganz oft irgendwelche Immobiliengurus, die eh kein Mensch kennt. Aber ähm, äh, da, da, das ist echt interessant. Also jetzt zum Beispiel wird ja gerade die, die Yacht, falls du die mal gesehen hast, von, von dem, dem äh, diesem Kämpfer da, oh, diesem, diesem, der so richtig durch die, durch die Decke gegangen ist vor fünf, sechs Jahren, der so ein bisschen christlich angehaucht ist, so ein äh, MMA-Fighter, so ein richtig übertriebener.
0: Ein MMA-Fighter? Ja, so Meinst so du nicht UFC?
1: Ja, oder UFC, wie heißt der? Ich kenne mich da nicht mehr aus.
0: Der, ähm,
1: ihre. McGregor.
0: Ja. Der McGregor ja, 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 ja. Ja,
1: guck dir mal die Yacht von dem an. <lacht> Alter Schwede. Der ist auch bald in Sandrovier zugegen.
0: Aber du hast Benefai jetzt nicht
1: gesehen. Nein, also, ne? leider nicht. Die war eine Woche später da. Und wer war noch da? Ähm Conor McGregor. Ist, ja.
0: ist, du hast recht, ist ein Mix-Martial-Arts-Kämpfer in der UFC unter oh, anderem. Siehst. Ja, ja, wir haben alle, wir haben
1: alle also, recht. Aber Guck dir mal die Yacht an von dem. Kann man gerne Empfehlung. MMA-Fighter. Äh,
0: <lacht>
1: die Yacht kannst du ja angucken. Hat er Instagram letztens gepostet. Du weißt Bescheid.
0: Der hat ja auch äh, ordentlich äh, Kohle kassiert. Ja, die sieht ganz gut aus. Hm? Ähm, 3,5 Millionen Dollar. Mhm.
1: Ich glaube, 35 ja.
0: Millionen. Nee, das 3,5 Millionen.
1: Aber ich weiß nur, dass, dass wenn man so eine Yacht dann einmal anmacht, äh, kurz einmal anmacht und wieder ausmacht, dann bist du auch
0: 10.000 Euro los. Wahrscheinlich. Von diesem Typ Yacht wurden nur 63 übrigens produziert. Und mhm.
1: Saint-Tropez übrigens ein Tag in den, jetzt die Fun-Facts,
0: kurze, kurze,
1: äh, kurze Infos von mir. Äh, Saint-Tropez einen Tag in den Hafen rein, wenn du überhaupt einen Platz kriegst, 200.000 Euro. Nur einmal da Ligen? reinzufahren. Hm? Okay. Für einen Tag. Das heißt, fünf Tage da rein, allein, allein nur da drin sein. würde ich lieber in der Bucht bleiben.
0: Wie DJ Antoine schon sagen, welcome to Saint-Tropez. Ja, komplette.
1: Also Stadt finde ich kacke, ähm, langweilt mich, einfach weil es halt genauso aussieht wie jedes kleine französische Küstendorf, nur dass da vorher ein paar Yachten vorher rumstehen.
0: Äh, ich war ja auch schon da. Ich finde, ähm, es ist schön. Also Saint-Tropez ist durchaus ein nettes Örtchen. Es, hat, es lebt aber halt schon sehr von diesem Image, aber es gibt echt schönere Küstenstädtchen in der Provence. Da gibt es echt einige von. Also, wenn man da ein bisschen die Küsten langfährt, findet man schon das eine oder andere verträumte auf jeden Fall. Und ja, nicht so überlaufen. Ja, eben. Also, das, also, wie ist, das ist einfach überhypt. Es ist total so unangenehm. Also, ich
1: meine, so unangenehm muss ich ja deswegen auch Campingplatz. Also ich konnte am Campingplatz sehen, welche. Trottel jetzt gerade den Ausflug nach Saint-Tropez machen und welche, ich meine natürlich, ich habe auch mein weißes Hemd angezogen, aber da sahen welche so welche, die dann so richtig, Gucci. ja und dann wirklich alle Taschen, denkst du denkst dir nur so, ey Kollege, du stehst neben mir auf dem Campingplatz hier und fährst jetzt da in die Stadt rein oder wir, als wir in Saint-Tropez mit unseren Fahrradfahrern. Warte mal,
0: dein Outfit war auch, du hattest ähm, ein Louis Vuitton äh, Shirt an. Schal. Du hattest ein Gucci Bandana, hattest ja. du auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, aber das...
1: Supreme äh,
0: Bauchtasche quer drüber gezogen. Ja, guck mal, wie, rot. Guck mal, wie viel Marken er trägt. Der muss reich sein. Ja, ja. Gaskappe auf. An, an deutschen Bahnhöfen gibt es auch sehr viele Reiche, die rumlaufen.
1: <lacht> Komplett. Also, sorry, aber dann nee, noch geiler fand ich auch, als wir in Zatropé angekommen sind im, mit dem Fahrrad. War so eine Bushaltestelle, wenn du da reinfährst. Und dann steigen da wirklich so vier Mädels aus, alle aus dem Bus, so weiße. Du, und du siehst so richtig den an. Okay, ihr kommt gerade auch von irgendwo her, was ihr euch zusammen teilt. Also, das war wirklich, die hatten nicht. Und die sind richtig durch diese Stadt stolziert, um irgendwen zu finden. Also hundertprozentig. Ich möchte den nicht, man kennt sie ja nicht, aber die sahen <lacht> wirklich so aus, als ob die sich so schick gemacht haben, um durch diese Stadt, an, weil die sind ja mit uns dann gelaufen so ein bisschen, die hat man immer so ein bisschen gesehen. Ey, ohne Scheiß, das ist so also ein trauriges ihr, Bild.
0: Vielleicht, deine Meinung, vielleicht war es auch einfach so eine Internet, so also eine Instagram-Crew, die dann, ähm, vielleicht, vielleicht, ist so eine, vielleicht ist es Instagram-Tours, was Instagram-Tours. Eigentlich, das ist eigentlich ganz geil, da machst du halt so einen Bus voll. und dann Influence-Tours. kannst du halt. Ja, so quasi. Das heißt, du sagst einfach so ab Busbahnhof Frankfurt oder so. Ist halt eine ewig lange Bustour, aber du machst innerhalb von einer Woche so alle Hotspots, die du so auf der Strecke quasi findest und du kannst einfach dann so in zwei Wochen ein paar nette Orte sehen, aber im Prinzip ist es relativ durchgepeitscht, dass du die Orte mitnehmen kannst, um da Fotos zu machen, wie dann eben durch Saint-Tropez, durch die Gassen schlendern, an Yachten stehen. Ja, aber
1: dann können wir doch, das ist doch voll die Geschäftsidee für uns, mhm. dann machen wir das mit einem professionellen Fotografen.
0: Export quasi. als Print und Web. <lacht> genau so. Also. Ja, ja, also im Prinzip direkt mit Social-Media-Begleitung auch dazu. Wir richten den Kanal für dich erstmal. Ja, du kannst genau. also, du kannst du machst wir den, dein den Social-Media-Sommer deines Lebens. Fahr jetzt mit uns durch Großstädte wie Amsterdam oder, pff, was, haben wir, was haben wir noch so eine Küste? London. Die, ja Ach, Land, so an London, Küste. London ist halt wieder zu, zu großer Bogen. Es müsste ja echt irgendwie, wenn man echt Amsterdam macht...
1: Ja, Amsterdam ist ja auch komplett, danach kommt ja nichts mehr. Du ja, ja, du fährst sehr lange
0: runter. dann irgendwie Amsterdam, Brücke
1: dann könnt, könnte so ein Instagram-Ausflug zu da, wo am 6.6. damals die Amerikaner äh, angekommen sind im Krieg. Dann ja, Wahnsinn. Das, das du können wir auch noch ein
0: paar Fotos machen. Omaha, ja da. Omaha Beach.
1: Ja, da, das ist da. Das wäre nur auf der Seite. und dann Aber das aber ist schon eine schwierige
0: Instagram-Tour. Ob man das im Feed sehen möchte, weiß ich nicht. Das verkauft sich nicht so dann gut. können wir jetzt quer durch einmal Andorra. Könnte man nochmal. Ja, das ist auch schön. So Pyrenäen einfach eine Runde. Und dann runter schön die Und Basel- Dann Barcelona
1: anfangen wieder unten und dann wieder ein Stück. Genau, ja, dann machst du
0: Monaco, Saint-Tropez, Marseille, Marseille ähm, Hueret. Dann ja. hast du schon, hast noch schöne, schöne Orte da auf dem Weg, auf jeden Fall. Ja, und dann machst du, hast du in zwei, drei Wochen Bustour. Nizza, Gut. Monaco und dann wieder hoch durch die Schweiz. So, genau. Dann machst du nochmal irgendwie auch so Genfersee oder sowas. München und wieder zurück. Ja, ja, haben wir Und dann hast du in, in zwei, drei Wochen hast du dein, dein Instagram-Feed fürs ganze Jahr, kannst immer so tun, als wenn du jetzt hier Hot Volet, hot, High Society Urlaub machst. Das wäre schön. Das verkauft sich gut, glaube ich. Ja,
1: also ich finde das eine tolle Idee, die man da haben,
0: aber... Ähm, ja, für ein paar tausend Euro kannst du dir Follower kaufen oder hat, du machst dir einfach geil dein Feed voll mit schönen Bildern. Aber
1: was ich noch sagen wollte, hier Frankreich übrigens, ich bin ja jetzt Reisender in Corona-Zeiten gewesen, geimpft zwar, das heißt, ich musste mir keine Sorgen machen, aber ich muss mal sagen, also... Also ich habe kein einziges, ich bin ja durch durch Luxemburg also von Deutschland nach Luxemburg von Luxemburg nach Frankreich quer durch das ganze französische Land bis unten zur Küste auf vier Versch- nee ich glaube fünf oder sechs verschiedenen Campingplätzen gewesen ich habe kein einziges mal meinen Impfausweis aus dem Handschuhfach geholt das fand ich ganz schön. Ähm,
0: wurde in der Maske getragen? Bei hm? Die
1: Maske wurde getragen unterm Gesicht. Also jeder, jeder Verkäufer, jeder Kellner, jeder Mensch hatte die Maske immer so unten am Kinn hängen. Mhm. Das glaube ich, wenn mal eine Kontrolle kommen könnte, rein theoretisch, wurde immer hochgezogen. An jedem Campingplatz waren immer so die, die ganzen äh, Sanitäreinlagen äh, waren alle ähm, mit einem Aufkleber drauf, dass man Maske tragen muss. Kein gejuckt, also auch wirklich nicht die Leute, die da gearbeitet haben. Es ist schon, also wundert mich nicht, dass es jetzt dann doch so in so touristischen Gebieten dann noch ein bisschen hochgeht. So. Fußball, fußball Fußballfinale, äh, ganz kurz. Einfach. EM-Finale, t- ja. Ja, da, da wurde die Kneipe aufgemacht und dann konnte sich da reinsetzen, fröhlich. Also.
0: Ja, damit sind wir wieder bei diesem ganzen Inzidenz-Thema. Und was natürlich schwierig ist, es ist ein Leben mit der, mit der Pandemie quasi. Das werden wir nicht drum rumkommen. Was viele ja vergessen. Und ich finde, das ist irgendwie sehr bedrückend, dass es irgendwie so ist, dass Leute vergessen, obwohl man geimpft ist, kann man es immer noch weiter verbreiten. Das heißt, auch da kann man sich testen, auch da sollte man Maske tragen. Das heißt ja nur, dass wenn man es bekommt, dass der Verlauf einfach nicht, nicht stark ist. So, das das ist, ist alles. Aber das, ja. dass dann alle denken, das wäre jetzt der Freifahrtschein für alles, ist halt auch falsch. Na
1: genau, aber meine, ich finde, also nicht, dass wir jetzt hier so einen morgen auf. Der, auf Bochum-Seite äh, 1 sind, äh, WAZ, dass wir, dass wir hier der Podcast sind, der anstichelt. Ist egal, das
0: WAZ Plus, das kann ja keiner
1: lesen dann. Achso, ja, stimmt, dass der 99 <lacht> sind. Macht kein Mensch. Ich würde gerne mal wissen, wer das, wie viele das so abonniert haben. Aus Bochum. Würde mich mal interessieren. Na ne, egal, aber anderes Thema ist, äh, ich bin einfach der Meinung, ja, das stimmt alles. Ich habe jetzt, jetzt hat mir das leider irgendeiner geklaut, äh, die, den Bericht ja auch darüber. Ich war ja auch die Meinung, dass Inzidenzen einfach, diese Zahl ist einfach komplett falsch, weil das konnten wir machen, bevor Leute geimpft worden sind. Jetzt haben wir das Problem. Es ist, ja nicht mehr, es ist ja kein Richtwert mehr für uns, eine Inzidenz zu haben, weil wenn es viele haben, ist es halt jetzt wie ein großer Schnupfen. Also ich will mal wissen, wie hoch ist die Inzidenz jetzt gerade für eine Grippe? Ich meine, das ist ja ein ganz normaler Wert. Man muss ja nur rechnen, wie viele Grippeinfektionen gibt es gerade, die gemeldet sind. Ich wette, dass eine Inzidenz jetzt gerade höher ist als die Corona-Inzidenz. Nicht, weil ich die Krankheiten vergleichen will, sondern einfach nur, weil ich diesen Wert vergleichen möchte, mhm. wie, hoch der Vergleich, äh, wie hoch da der Unterschied wäre. Und ich finde halt auch, Man muss ja einfach, und das ist ja das, wo wir beide für stehen, glaube ich, man muss ja einfach nur wissen, dass Corona immer noch nicht vorbei ist, nur weil ich zwei Impfungen drin habe. Das heißt, ich finde schon, man soll vernünftig leben und man soll normal leben und man soll auch anfangen, wieder zu reisen, weil ich glaube, das ist wichtig, nicht nur für für, für die Menschen und die Psyche, sondern auch für die Tourismusbranche, ehrlicherweise, ist ja einfach auch dazu irgendwie, Äh, genauso wie die ganzen, äh, auch touristischen Gebiete jetzt in in den Hochwassergebieten, das ist ja auch sowas, wo es gefährlich wird, das jetzt nicht heißt mit, boah, da kann kein mehr hin, man muss das halt irgendwie mit einer Ausgewogenheit machen, natürlich nicht jetzt äh, Katastrophentourismus betreiben, sondern aber irgendwie nicht zu sagen, ich fahre jetzt in, in die Richtung ins, ins keine Ahnung, Hotel, wo vielleicht gar nichts ist, nur das ist gefährlich dann ja auch andersrum. Ne? und
0: Dass Leute, die vielleicht nicht betroffen sind, trotzdem noch betroffen werden, weil so, so die, die Gegend, jetzt stigmatisiert ist vielleicht. Ja, ist vielleicht eine wie Tschernobyl. Okay. <lacht>
1: Nein, das war ein schlechter, <lacht> das war ein schlechter <lacht> aber, aber Vergleich. <lacht> ich wollte auch ganz am Anfang sagen, wir, sind, wir, sind, wir kommen zurück aus dem Nicht wie Herpes. Das war auch so ein Vergleich, den man nicht so ganz
0: verstehen. Das ist auch eine Punchline. Klingt nach Edgar Wasser. Kommt zurück wie aus Herpes. Ja. Äh. Hätte sein können. Ähm, du hast gerade die Großveranstaltung EM schon gesagt. Ähm, ist ja für Deutschland jetzt nicht so erfolgreich über die Bühne gegangen. Olympia? Irgendwas geguckt?
1: Ja, ich habe das Radrennen äh, mir reingezogen. Also nicht das das letzte Radrennen, wo jetzt gerade die der Rückflug gebucht wurde, sondern also, ja. äh, das Radrennen von, von ich glaube, das waren die Frauen einfach, aber das war durch Zufall. Ich habe es sonntags morgens angemacht. Ich bin jetzt nicht der, der Olympier. Ich finde es ganz interessant, mal zu sehen, aber ich mache immer währenddessen was anderes. Also ich würde nicht behaupten, dass ich das aufmerksam gucke. Ich habe nur gesehen, dass die eine Radrennen... Außer Schwimmen.
0: Ich finde Schwimmen super interessant. Ja, da
1: habe ich aber auch nur diesen Zusammenschnitt dann am nächsten Tag gesehen, wo, wo äh, so ein ich glaube Tunesier, so ein 18-jähriger Tunesier gewonnen hat und einfach mhm. der der Trainer und der Tunesier, Christian Gänsehaut, wie sehr die sich sich freuen, das finde ich so schön zu sehen und äh, ähm, ärgerlich, dass natürlich der Dritter wurde und Vierter war dann Deutschland, das hätte auch ich hätte es mehr den Deutschen trotzdem gegönnt. Nein, aber ähm, ja, ich habe das Rad rein gesehen, wo es ja so eine, so eine Ama- nicht Amateursportlerin, wäre übertrieben, aber eine, die zumindest ihre Haupteinnahmequelle äh, nicht mit dem Radsport hat, hat ja den ersten Platz gemacht und das irgendwie mit, einer, mit einem Abstand von zwei Minuten zum zweiten oder sowas. Und das war ja eigentlich ein ganz cooles Bild. Das wurde auch, glaube ich, immer da so ein bisschen erzählt die ganze Zeit, dass es ja geil ist zu sehen, dass Leute, die auch in Anführungsstrichen das hobbymäßig betreiben, trotzdem es an dem Mensch und an der Kraft des Menschen und an dem Körper liegt und nicht nur an finanziellen Möglichkeiten. Möglichkeiten wie bei der Formel 1. Ne? Ich mein, das
0: ja. Na, schwierige Dis- Debatte, weil es, äh, naja, es liegt auch in der Tat nicht nur am Fahrer. Also guck dir an, es gibt, die, es gibt zwei Fahrer schon im gleichen Auto quasi und der m- eine ist um einiges besser als der andere. Also, das ist
1: nein, nein, aber das ist eine Nuance dann hinten raus. Also wenn du die Formel 1 dir anguckst und dir den letzten anguckst, dann kannst du ja gucken, wie viel da rein investiert wird in die Forschung auch. Und das ist ja einfach. Du kannst, egal wie gut der, also selbst ein Sebastian Vettel oder wer auch immer ein Hamilton, kannst du nicht in die Dreckskarre von dem Letztplatzierten oder von, von der Marke und der kann das nicht schaffen, das geht einfach nicht. Das stimmt, aber das ist ja... Und mir bei mir dem Radsport gut. ist es ja einfach auch die Kraft dahinter.
0: Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Also da, Mick, wir, da ich ist ich sag mal, Mensch. Mick Schumacher hat das schlechteste Auto, ähm, gerade aktuell mit sein äh, seinem äh, Teamkameraden. Da sieht man aber ganz klar, dass Schumacher der bessere Fahrer von beiden ist. Aber da, das die, ja, werden, die, Nuance die, die werden ist, trotzdem ja. letzter bleiben, das Kann auch ein Hamilton nicht. Oder wie ein George Russell, der in Williams fährt. Ja, da liegt halt der Fokus auf
1: der Technik. Und beim Radsport zum Beispiel liegt der Fokus auf der Kraft und dem Mensch. Auch wenn das andere eine Rolle spielt. also Radsport ist in der
0: Tat ja super komplex. Aber erstmal sind die ja, stimmt, die sind ja genormt, die Fahrräder. Da gab es ja bei der jetzigen Tour de France einen großen, naja, man man konnte nichts beweisen. Aber es gab so die Vermutung, oder ähm, wie sagt man, irgendwer hat komische Geräusche gehört an den dann, ob da nicht irgendwo Motordoping quasi stattgefunden hat, sprich quasi einfach ein ähm, Elektroantrieb im Hinterrad zum Beispiel oder einen Antrieb, der die Bremsenergie umwandelt und dann das äh, Strampeln äh, und das in die Pedale treten verstärkt oder so. Ähm, man hat das weggelassen und ich meine, der Radsport ist an sich ja äh, sehr gestraft, was <lacht> Doping und die Manipulation angeht ist es ein wahnsinnig komplexer Sport, der ganz viel von Team, äh, von der Teamleistung lebt, von Taktik, von äh, Technik lebt. Ja ähm, nicht der
1: Radsport, sondern das Radrennen, was du jetzt meinst.
0: Nee, ja, das Radrennen, was ich meine, ja klar. Ja. auf jeden also, Fall. Also der
1: Radsport an sich ist ja ein Einzelding auch gerne mal. Wenn mhm. ich mir ein gutes Fahrrad kaufe und einfach da, also es gibt ja auch Einzelrennen.
0: Inwiefern Einzelrennen?
1: Ich kann auch einfach für mich fahren. Ach so ja. Das natürlich. ist ja auch der Sport, du ja, bist ja. jetzt der kommerzialisierte Sport.
0: Was heißt, nee, nicht kommerzialisiert, aber der Radsport an sich, also das ist der, der professionelle Straßenradsport, so wie er bei der Tour de Also ich muss sind, sagen, ja. ich,
1: ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber man hat ja schon, ich finde es ja schön, dass, dass, dass viele sich für Radsport auf einmal interessieren durch Corona. Da ist ja, glaube ich, da kann man sich mal die Marketingzahlen angucken, wie so die Verkaufszahlen sind von den Fahrrädern. Aber ich finde es echt witzig auch, wie man, also habe ich letztens zu Viola gesagt, wir haben eine kleine Fahrradtour gemacht da auf dem Springorum-Radweg, wie viele so so Moppis, die entgegenkommen, die so Mitte 40 sind, schon so eine Bierplauze haben, weil das Bierchen darf trotzdem nicht fehlen, aber sich dann trotzdem in die Leberwurst-Outfits da quetschen und die entgegenkommen, röcheln und du, und du denkst so, ja, wir hättest ja jetzt auch erstmal ohne Outfit starten es können. Safe, Ich sehe mich da so, ne? Ja, aber doch nicht in dem komplett, also ich glaube, das glaube ich, das meine ich total ernst, ich glaube, dass diese Outfits schon was ausmachen, also dass ja, das, ja. gerade wenn du so auf Geschwindigkeit durchgehend trampelst, dann hast du ja wirklich zwischen den Beinen, kannst du, glaube ich, selbst schnell das Aufrubbeln da. Das, ich das, bin sofort da so Fortwood ich muss jetzt nicht ins Detail gehen bei dir, oh, aber auf mir geht es ja nur darum, dass diese, also die sind ja wirklich geil, also das ist ja wirklich so mit, ich brauche jetzt erstmal das komplette Outfit und dann gehe ich auf die Piste, aber dann röchele ich mir da ein zurecht in diesem Wurst-Outfit. bin immer noch ein bisschen dicklich, ich meine wir dürfen das ja sagen, aber, <lacht> ja, das, ähm, aber das ist ja wirklich ein, ein, das ist ja witzig bis zum Geld nicht
0: mehr. Aber ich war so mit 40, 12 13 14 äh, original genauso Hauptsache komplettes Team Telekom äh, Natürlich. Trikot äh, Hose das bin Ich bin aber heute nur Look Pro go slow ähm, Wir sind
1: hier genauso, wir erzählen uns auch die ganze Zeit, was wir uns alles kaufen müssen, damit wir endlich das machen können, anstatt einfach nur Das ist loszulegen. auch wichtig,
0: nein, nein, ist auch wichtig. Und <lacht> ja. wir brauchen auch äh, das beste Podcast Equipment, um mit Podcast loslegen ich zu können. Ja mal
1: Picasso fragen, ob der sich erst die guten Pinsel kaufen konnte oder erst
0: malt. Also, ja. jetzt kommst du mit irgendwelchen Vergleichen, die wir eh nicht nachprüfen können.
1: Ja. <lacht> also haben wir erstmal beide. Ähm, Pavlovische Hund.
0: Pavlovische Hund, ja, der Hauptsache klingelt an einer Sabbat. Ähm, Olympia, ich bin ja schon seit Jahren so auf diesem Schwimmen hängen geblieben. Ich weiß nicht wieso, ich finde es aber ganz spannend. Ähm, damals schon Michael Phelps und Paul Biedermanns Duelle durchgesuchtet. Äh, Leichtathletik geht ja jetzt langsam erst los. Im Fußball sind wir schon ausgeschieden. Ähm, und ähm, ja, also wir haben ja so ein paar erfolgreiche Sportarten wie Hockey. Ähm, Handball, Dressurreiten oder Reitsport an sich, das wäre ja ganz groß. Aber jetzt gibt es ein olympia Skateboard, Skateboard, wo die 14-, 13-Jährige gewonnen hat. Ich glaube 13-jährig. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Ich habe nur gesehen, dass es das gibt, genau. Und da ich ja
1: ambitionierter Skateboardfahrer mhm. war, würde ich sagen. Also Sehr schön formuliert. Auch da Immer noch ein Skateboard zu Hause, auch fünf Jahre nicht drauf gefahren, glaube ich, aber ähm, das finde ich ja geil, weil bei Skateboard muss man ja zugeben, ich will dich da nicht unterbrechen, aber Na, beim nein. Skateboard ist es natürlich schön zu sehen, die Komplexität, also beim Fahrrad versteht natürlich jeder, der der vorne ist, der ist halt gerade der Stärkste und gewinnt, so beim Skateboard ist es halt geil, wenn da einer einen Nolly 360 Flip äh, 250-50-Grind macht, der sieht natürlich völlig billig aus, das war nämlich einer der Tricks, die da, also ich glaube nicht der genau, aber da hat einer Nolly gezogen. Und Nolly ist halt, dass du nicht mit deinem Hauptfuß den Push machst. Das ist so schwer. Und dann auch noch da springen. Das sah aber in der, in der Slow-Mo, sah das so billig aus. Und der hat dann so, oder die, ich weiß gar nicht, hat dann gewonnen. sowohl So wirklich so denkst du, so, okay, keiner, der das gerade guckt, versteht das, der nicht Skateboard fährt, dass das gerade richtig aufwendig ist, was da passiert. Ja, das glaube ich. Das ist wichtig, witzig, mega.
0: Ähm, aber ich finde, das Olympia ist großteils doch irgendwie richtig aus der Mode gekommen, oder? Also ganz ehrlich, wer interessiert sich denn heute noch für, jetzt nichts für ungut, aber Kugelstoßen oder Speerwerfen? Das ist so, oder Also sind das nicht eben so Sportarten, wo du denkst, es gibt Millionen E-Gamer und es gibt also Branchen, die so boomen, wo wo so viele Leute zuschauen. Ist das nicht
1: außerhalb unserer Blase einfach?
0: Nee, also Sperrwurf, sorry, aber hat jetzt. Also zieht aber, wie, jetzt ihr aber
1: Olympia als Gesamtes gesehen. Ja
0: ja, Olympia als Gesamtes. Also müsste Olympia sich nicht an irgendeiner Stelle vielleicht doch mal öffnen, noch mal mehr öffnen. Machen sie ja gerade Step by Step. Ja, aber schon langsam, langsame Babysteps, ne? Und da wird er trotzdem noch an solchen an diesen ganz klassischen Sachen äh, wie Diskus werfen und so festgehalten. Ich meine, schön, hey, heute ist es nicht. Ja gut, aber solange es Sportler cool. dafür
1: gibt und die Vereine dafür gibt, wäre es ja auch irgendwie falsch, den jetzt einfach zu so sagen, schön, dass ihr einen neuen Verein habt, aber eigentlich ein Ziel braucht er nicht mehr haben, weil Olympia streicht euch raus.
0: Ich weiß nicht, es gab ja auch lange mal Tauziehen als olympische Sportart, was ich ziemlich geil finde eigentlich.
1: Ja, ich finde ja auch diesen, <lacht> ich glaube, aus den Niederlande kommt dieser Sport, wo die einfach über so einen See, so eine Stange, und dann müssen die so ganz schnell die Stange jo. hochrennen, damit die auf der anderen Seite weit genug hin ankommt. Finde ich auch richtig gut. Mega witziger Sport.
0: Wenn man das gut kann, ist es auch nicht viel unspannender als Weitsprung zum Beispiel. Das sind diese ganzen Bundesjugendspiele. Also ich
1: weiß, was du meinst, und ich finde, es müsste so ein, mhm.
0: vielleicht wäre es cool, wenn man Olympia, ich, jetzt
1: kurze Marketingidee, mhm. man macht Olympia, was ich übrigens witzig finde, dass man immer 2020 sagen muss, ja, was ja aber drauf stellt, wo ich mich leider, immer noch frage, liegt es daran, dass sie alles fertig gedruckt hatten oder liegt es daran, dass die irgendwie diesen Vier-Jahres-Kosmos beibehalten wollen, weil es ja jetzt schon Olympia 2024 gibt, damit das nicht für Verwirrung sorgt, jetzt für immer.
0: Also ja, beides, definitiv. Wahrscheinlich, die haben es ne? ja, durchgebrandet und alle vier Jahre deswegen ist 2020. Und wie wäre
1: denn jetzt die Idee, wir machen Olympia 2020, Tokio, alles mhm. gut, mhm. und jetzt gibt es aber auch The New Olympia. Und das sind dann halt wirklich nur so Sportarten. Du meinst die, New Olympia? New, New Olympia.
0: New, New Olympia.
1: Ja, aber dass das wirklich so, das heißt dann auch so, irgendwie so kann man das cool branden oder Digital Olympia oder sowas. Ich versuche Olympia, Olympia. Olympia. <lacht> oh, Olympia. Ja. Nein, aber du weißt, was ich meine. so also, dass man da dann diese Sportarten macht, die vielleicht irgendwie so aus der, in der neuen Welt, den New Generation kommen, die man aber denen man trotzdem eine Plattform gibt. Weil ich glaube, da bin ich voll bei dir. Es gibt viele, viele Sportarten, die nicht, nicht angekommen sind, aber ernst zu nehmen sind. Jo, also so. Jojo ist, glaube ich, eine alte Sportart sogar noch. <lacht> aber ähm, hat diese ganze E-Sport-Community. Beispiel, das ist ja. wirklich krass. Ja. Und das ist wirklich krass auch, was, was da erreicht wird. Also, das, das also, ist ja wirklich.
0: Aber so, ähm, jetzt Skateboard, okay, wurde aufgenommen, aber irgendwie Wakeboard oder so, es gibt es ja echt. Ähm, wakeboard gibt es, glaube ich, sogar. Olympisch-Wakeboard? Ich glaube ja. N- nee, glaube ich nicht. Wenn es Wasserski. Wasser, du bist Ski heute so. auf dem Google-Platz. Ähm, <lacht> du kannst googeln, ob. Ähm, Google-Kind-Flo. <lacht> ob Wassersport, ähm, Wasserski und oder Wakeboard olympisch ist. Wenn nicht, dann würde ich mir das sehr gerne wünschen. Was neu olympisch ist, ist Surfen auf jeden Fall. Das ist jetzt, ich glaube es war sogar schon mal, aber es ist wieder geworden, meine ich. Oder ganz neu dabei sogar. Finde ich auch schön, dass sie sich da öffnen. Aber was könnten wir noch bei... Surfen, ist, das glaubst du wirklich? Surfen ist... Surfen Hast du gesehen? Ja, ja. Das, ich auf veralteten Seite. Nee, Surfen ist auf jeden Fall, da ist nämlich auch ein Deutscher angetreten, der es aber leider nicht in die Medaillenränge geschafft hat. Aber in Olympia, da wird es bestimmt einige Sachen geben, die vielleicht auch nur so Zeitgeist sind. Also
1: Turmspringen, natürlich. Kopfweitsprung, Synchronspringen. Natürlich. Dann alle Schwimmrichtungen natürlich, ja. logisch.
0: Ähm. Synchronschwimmen ist das eigentlich auch? Ich glaube, oder?
1: Ja, die gehen jetzt hier Schwimmsport. Das ist, das ist
0: Na, Schwimmsport was. ist dann natürlich... Klar, dass das alles olympisch ist. Ja, das also müssen
1: wir echt mal rausfinden. Also, ich werde jetzt hier nicht die Brust, Zeit. Rücken, Lagen. Hier ist ein Bild mit einem Surfer, das heißt wahrscheinlich wirklich ein Surfer. Ja, Mitteil. Surfer ist
0: definitiv. Aber ich meine, ähm, das ist echt ein geiler Sport, dann so Wakeboard und Wasserski und so. Das fehlt mir. Was, halt was ich noch. geil
1: finde, ist, also da bin ich ja Fan von, weil ich früher habe ich immer so. so ähm, so, so Segelausflüge gemacht, dass sie hier so die Laserjollen, das sind ja diese ganz kleinen 2,50 Meter Boote, wo du auch nur als eine Person drin hast, die sind ja wirklich, die sind ewig witzig zu fahren, das weiß ich, weil ich es mal gemacht habe, aber das, das ist wirklich, wenn du die da anguckst, wie die sich da prügeln, da springen die gegenseitig auf die Boote drauf so fast und schubsen die um, weil die kippen halt auch um, da kannst du einfach so ein Boot von unten hochheben
0: und umschubsen, da geht's auch richtig rund. Segelsport aber auch eine Disziplin, wo wir traditionell durchaus erfolgreich sind. Ja, kann ja sein. Ich finde sogar erstaunlich, dass wir als, ähm, na gut, Riesenindustrienation, aber auch immer so unter Platz 5, Platz 6 eigentlich in Olympia sind. Ich habe mir die letzten Medaillenspiegel der letzten ähm, Spiele durchgeguckt. Und klar, ganz vorne hast du immer die gleichen äh, Chaoten: hast du immer die Amerikaner, die Chinesen, äh, die Russen, die Japaner, durchaus die Briten. Aber dann kommen auch schon wir, so mit Frankreich, Australien, die meisten noch so nach uns sind. Aber sind wir immer so echt so Platz vier bis sieben so ungefähr, was echt für so eine. Wir sind aber eine Sportnation. Ja, aber das Problem dass bei Olympia halt
1: 1, 2, 3 zählt. Also ich meine, da muss ich jetzt hier auch nicht wie im Kindergarten Nein, so tun, als ob alle dabei sein sollen. Medaillenspiegel, ja, und das ist, das ist ja, also das ist ja zusammengerechnet.
0: <lacht> auch da nur. Naja, gut, dass du nicht gegen Länder ankommen kannst, die einfach eine Vielzahl, Millionen Einwohner hat, ist ja auch völlig klar. Von daher finde ich, für unsere Verhältnisse sind wir da echt sehr, sehr gut.
1: Ganz kurz, damit wir nicht offen sind, also 2000, und da kommt, glaube ich, auch das Resultat raus, 2028 könnte Wakeboarden erstmals olympisch werden. Das heißt, da bewirbt sich ja wahrscheinlich jetzt jede Billo-Sportart auf Olympia und das wird das Problem sein, warum die so schwer das jetzt aussortieren können, weil man kann ja, das ist ja die Frage, Wakeboard ist zum Beispiel kein Vereinssport eher. Das werden sehr viele betreiben, das heißt, ich kann nicht anhand von Vereinsgrößen oder so mhm. entscheiden, dass dieser Sport olympisch wird. Ja, das ist natürlich schwierig, bei Skateboard ja genau das Gleiche, da mhm. hast du ja auch, das ist ja einfach so gesehen, ist es ein Mannschaftssport, weil du stehst auf der Halfpipe und keine Ahnung was. Du und und die einer ganzen
0: X-Games einfach integrieren. Ja, ich glaube, da
1: kam das doch auch her, dass die so Sport angenommen haben. Ne? Also ich, meine, ich glaube, das wird wahrscheinlich Games hat ja genau sowas die, gemacht. Ja, ja also würde ich auch tippen. Aber da kannst du ja jeden Sport, dann kannst du Fallschirmspringen nehmen, dass er auf dem Punkt landet. So. Weißt du, dann ist das halt auch olympisch, weil du ganz viele Fallschirmvereine hast. Also irgendwann wird es dann ja schwierig. Also muss man, vielleicht kann man das so wie so in so einem, wie in so einem, wie so einem Rockerclub, weißt du? Da gibt es ja immer die, die sich bewerben auf, also die dann schon so, so, eine, so eine Beta-Phase haben, mit meiner Idee der New Olympics kann man das genauso machen, dass man halt die so in so einem Vorlauf drin lässt und dann guckt man auch so, wie entwickelt sich der Sport, wie entwickeln sich die Mannschaften in dem Bereich, ist es spannend auch von den Zuschauerquoten her und dann werden sie erst so, so ein Chapter, nee, wie heißen die denn? Dann? Prospects, <lacht> die Prospects, dass ja. du so einen Prospect-Sport hast, wo du so, in der Beta-Phase getestet wird ein, zwei, drei Runden, was krass ist. Ne, das sind da zwölf Jahre ja sogar schon. Ähm, ja, überleg mal, ja, eben. das ist echt heftig eigentlich, wenn man sich überlegt, dass ja schon alle acht Jahre würde ich tippen, dass es irgendeinen neuen Trend gibt. Eigentlich ja. Also einen größeren. Absolut neuen Trend. Ja, ja, ja. Wenn du dann überlegst, dass du, wenn du dich auf was bewirbst, zwei Jahre, zwei, wie heißen das Quartale? Zwei, nee, vier. Wie heißen das? Vier Monate, vier Jahre. Da gibt es kein Wort für für vier Jahre. Wieso gibt es das nicht? Wenn Olympia und WM und EM alles vier Jahre ist, da muss man ein cooles Wort für erfinden. <lacht> Ja, ist doch echt so, da gibt es so voll die Sachen. Da kann man also,
0: ich wüsste es nicht. Mag sein, dass es das gibt, aber ich wüsste es wirklich nicht. Hm. Alle das ist vier, vier Jahre. Wall. Das Quart- ja, Quartual. das geht wirklich leicht von der Zunge, das stimmt. Also,
1: alle, weißt du, also ist ja schon lang. <lacht> so Nein, aber das, also das ist ja echt krass. Wenn du dich darauf bewirbst, dann hast du acht Jahre später hast du eine Chance dabei zu sein, weil direkt das Jahr darauf kriegst du es bestimmt nicht. Das heißt, du musst acht Jahre lang diesen Sport erstmal betreiben, damit du die Chance hast, da mitzumachen. Dann bist du eh automatisch schon einer der längsten, die ihr den machen.
0: Haben wir dieses Jahr denn durch diese Verzögerung? Schon olympische Winterspiele jetzt in, in diesem Winter? Ist das jetzt schon soweit?
1: Ich glaube, da wird die WM geplant. fußball ah,
0: Nee, die WM ist ja nächstes Jahr, Jahr. nächstes Jahr im Winter. Das heißt, müsste. Nee, das ist auch noch 22, ne? Die Winterspiele 22. Doch, das muss ja so sein. Damit Sommerspiele wieder 24 sind. Das ist ja auch um Zweijahresrhythmus. Ja, die sind
1: nächstes Jahr ja, direkt. Ja, ja, ja. Okay. Das Aber übrigens, Japan ist auf Platz 1 des Medaillenspiegels gerade, mhm. momentan, zum jetzigen Zeitpunkt. Als Gastgeber dann schön. Deutschland.
0: Platz 9.
1: Ah. Und Italien Platz 10. Wir ich sag mal, da
0: ist Luft nach oben noch.
1: Und wer hat die schlechtesten Medaillen? Darfst einmal kurz sagen. Aber verraten? die war
0: jetzt halt schlecht. Also das sind dann wahrscheinlich solche Länder wie Gabun oder so. Aber jetzt, sorry, aber das, ist, das kannst du ja nicht mit rechnen, dass die jetzt was abräumen. Also das ist ja immer noch eine
1: Leistung. Wer glaubst du denn, wer glaubst du denn, ist der Letzte? San Marino. Verraten. Ja. Wer glaubst du denn, ist der Vorletzte? Warte, warte, warte. Jetzt
0: jetzt, das sind die Zwergenstaaten halt. Dann haben wir San Marino und Andorra. Nee, falsch. Ähm, Lichtenstein. Nein. Luxemburg? Nein. Es gibt, aber es gibt so viele kleine Staaten, die. Ja, aber die
1: da schon. Nee, da, du kommst Mauretanien. Da nicht drauf. Nee, du kommst da nicht drauf, weil man denkt eigentlich, ach krass. Äh,
0: Tadschikistan. Nee. Wir,
1: wir reden hier immer noch, also da, die Namen, die du hier sagst, die stehen noch niemals hier in der Uzbekistan. Liste Usbekistan? Nee. Mongolei? Nein, Mongolei ist Platz 42 oh. von 59, die es oh. gibt. Oh, oh, oh ja, eine Volksgeschichte.
0: Also, Nee, wer ist noch da?
1: Mich hat überrascht. Äh, ROC steht für?
0: Das sind die Russen. Ah, okay. Die unter einer neutralen Flagge antreten müssen wegen des Doping-Skandals.
1: Okay, ähm, ja, die sind Fünfter. Kosovo 16 wäre vielleicht schlecht. Was, äh, spannendes. Serbien 24. Hongkong auch nochmal alleine, 26. Krass. Ähm, Bermuda 31. Mm. Fiji
0: hat doch hier Rugby gewonnen. Also
1: Fiji Platz 31. Ja. Aber wir reden übrigens auch nur noch darüber, da Platz 46 Nordmazedonien hat auch nur eine silberne, ne? hey, also das man, man, klar. Aber Portugal, vorletzter.
0: Hätte du nicht gedacht. Ne, die haben die Algave dafür. Aber du hast jetzt das Outro
1: schon angemacht. Ganz kurze Frage: Warum sind eigentlich unsere, warum ist unsere Fußballmannschaft, warum sind das nur Amateure, die da gerade spielen bei Olympia? Soll ich das erklären? Ja, das würde mich mal kurz interessieren. (lacht) Also habe ich mich wirklich gefragt, wenn wir doch die Besten zur Weltmeisterschaft schicken, wieso holen wir denn dann so Amateure dahin? Es
0: sind keine Amateure. Nein, es ist ähm, bei Olympia darf nur, die dürfen nur die U23 antreten. Das heißt Spieler, die bei Nominierung glaube ich 23 oder jünger sind, äh, plus drei, die nicht in das Raster fallen. Das heißt, du hast bei allen Mannschaften so zwei, also meistens so drei Spieler, die äh, bei Spanien jetzt auch in A-Nationalmannschaft spielen oder bei Deutschland ist es halt so Max Kruse, der mit 32 dabei ist zum Beispiel, die hat so die Führungsrolle einnehmen können. Wer denn in Deutschland dann die drei, die sie gerade mitbringen? Äh, Maxi Arnold, der Kapitän Max Kruse mit 32 und der dritte müsste sein, boah, müsste ich jetzt die Mannschaft nochmal durchgehen. Aber
1: ist das auch vertraglich mit FIFA und so, dass die da vielleicht auch nicht spielen dürfen? Also wenn ich jetzt an Deutschland denke, denke ich jetzt an unsere Wunderkinder Goretzka und die Ecke. Warum bringen sie die nicht mit? Max Kruse hat doch bis auf seinen Filmskandal auch nichts mehr gerissen.
0: (lacht) Kann man sich sich nochmal angucken. Ähm, Nee, das hat damit zu tun, das ist, glaube ich, nicht über die FIFA, es ist ja kein FIFA-Turnier, es ist ja Olympia. Ähm, Alles, was Nationalmannschaft und FIFA und UEFA und so ist, da kriegen die Vereine Kompensationsgelder, wenn die Spieler eingesetzt werden. Das heißt, die verdienen da immer dran mit. Und die sagen jetzt ja, sorry, EM ist durch, die Saisonvorbereitung geht los, wir haben keinen Bock, dass unsere Leute noch länger weg sind, außerdem kannst du diese Doppelbelastung nicht machen. Es gibt jetzt eins... Gibt aber halt
1: dadurch auch wieder komplett nicht vergleichbar. Ne? Also muss man ja sagen, wir haben ja echt die Wunderkinder bei uns sitzen. Ja, so aber
0: das ist diese große Diskussion, warum hat Olympia keinen Stellenwert, aber machen wir uns nichts vor. Ähm, das ist keinen juckt. Genau, Olympiasieg im Fußball ist einfach keine EM oder WM.
1: Außer, dass wir 70% unseres Podcasts heute darüber geredet das, haben.
0: Na, das stimmt nicht, vielleicht 30. Ähm, aber wir haben, nicht so, wir haben nicht so viel darüber geredet. Okay. Aber es ist halt U23, das heißt, es ist nicht vergleichbar... Ähm, ja, und deswegen ist es leider so eine Rumpfmannschaft und das Problem war bei Deutschland gerade ähm, jetzt in diesem speziellen Fall, ja, dass Stefan Kunz versucht hat, Leute zu bekommen und die Vereine oder die Spieler gesagt haben, also die Vereine haben entweder gesagt, nein, oder die Spieler haben gesagt, ne kein Bock, ich möchte mit meinem Verein Erfolg haben und die Vorbereitung mitmachen, damit ich Stammspieler sein kann. Deswegen waren wir mit so einer, ja, so einer Rumpfmannschaft da, Aber Hauptsache Eduard Löwen der Neubochum hat ein Freistoßtor im letzten Spiel gemacht.
1: Wow, ja. Alles, alles Gute geht raus an Eduard.
0: <lacht> an Ede, an Ede Löwen. Ich freue mich wieder da zu sein. Ähm, ich bin wieder hier in meinem Revier, wie Maris müller westernhagen so sagt. Ich muss noch
1: mal kurz in Urlaub ein paar Tage. Oh. Dann geht's aber, dann geht dann aber wirklich geht's richtig rund mit dem Podcast.
0: Genau, und dann machen wir die Frage: Wie kann eigentlich eine Agentur bestehen, wenn alle immer nur um im Urlaub wenn sind? Wenn der Chef im Urlaub, <lacht> <Wenn der> Chef <lacht> im Urlaub ist. Alles klar. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
1: Bleibt gesund.